0: 莱布尼兹死。莱布尼兹对罪恶问题的解决办法和他的大部分其他流俗学说一样，在逻辑上讲得通，但是不大能够服人。摩尼教徒尽可反唇相讥，说这世界是所有可能的世界里最坏的世界，其中存在的善事反而足以加深种种恶。他尽可说世界是邪恶的造物主创造的，这位造物主容许有自由意志。正是为了确保有罪，自由意志是善的，罪却恶，而最终的恶又超过自由意志的善。他尽可接着说，这位造物主创造了若干好人，为的是让恶人惩治他们，因为惩治好人罪大恶极。于是这一来，世界比本来不存在好人的情况还恶。我这里不是在提倡这种意见，我认为他是想入非非。我只是说，他并不比莱布尼兹的理论更想入非非。大家都愿意认为宇宙是善的，对证明宇宙善的不健全议论宽容不纠，而遇到证明宇宙恶的不健全议论就要仔细考教。不必说，实际上这世界有善有恶。倘若不否认这件明白事实，根本不会产生罪恶问题。现在来讲莱布尼兹的秘传哲学，在秘传哲学中，我们见到他的学说的一个解释。这解释，假使当初人普遍知道了，他的那些流俗论调就大大更难让人承认。而且，流俗论调中许多显得牵强或玄虚的东西，在秘传哲学中也有他的说明。有件事值得注意，他故意留给后世研究哲学的人一种错误印象，一致整理他的浩繁的原稿为他出选集的编定者们。大都喜欢选那种符合他的体系的公认解释的东西，可是有些文章足以证明他并不是他想让人家认为的那样，而是一个远为深奥的思想家。他们把这些文章倒当成是不重要的，搁起不收。为了解莱布尼兹的秘传学说，我们必须依据的原稿，大部分由路易古对拉编成了两部文集，最早在1901年或1903年出版。有一篇文稿。莱布尼兹在他的开头甚至冠以如下的暗语：“这里我有了极大的进步。”但是尽管如此，在莱布尼兹死后将近两个世纪中间，没一个编定者认为这篇稿子值得复印。他写给阿尔诺的信件里含有他的一部分深奥的哲学。这些信固然在19世纪发表了，但是最早认识到其重要性的是我。阿尔诺对待这些信的态度让人丧气。他在信中写着：“在这些思想中，我发现极多令我吃惊的东西。如果我料的不错，这种东西几乎所有的人会感觉荒谬之至。所以我真不懂，明明全世界人都要排斥的一个作品，要它能有什么用？”这种敌视性的意见，无疑使莱布尼兹从此以后对他个人在哲学问题上的真实思想采取保密方针。实体概念。在笛卡尔、斯宾诺莎和莱布尼兹的哲学中是基本的概念，它是从主语和谓语这个逻辑范畴拖化出来的。有些单词能当主语，也能当谓语，例如我们能够说“天空呈蓝色”和“蓝色是一种颜色”。另外，有些单词固有名称是其中最明显的实例，绝不能充作谓语，只能充作主语或一个关系的各个项之一。这种单词据认为指实体，实体不仅具有这个逻辑特性，此外，它只要不被神的全能所毁灭，恒常存在。一切真命体或者是一般命体。像人皆有死，在这种情况，它陈述一个谓语蕴含另一个谓语，或者是个别命体，像苏格拉底有死，在这种情况，谓语包含在主语里面。谓语所表示的性质是主语所表示的实体的概念的一部分。发生在苏格拉底身上的任何一件事，都能用一个以苏格拉底做主语、以叙述这事情的词语做谓语的语句来断言。这些谓语总起来构成苏格拉底这个概念。所有这些谓语按下述意义来讲，必然的属于苏格拉底。对某一实体，如果这些谓语不能够真的断言。这实体就不是苏格拉底，而是其他某人。莱布尼兹坚信逻辑不仅在他本门范围内重要，当做形而上学的基础也是重要的。他对数理逻辑有研究，研究成果他当初假使发表了，会重要之至。那么他就会成为数理逻辑的始祖，而这门科学也就比实际上提早一个半世纪问世。他所以不发表的原因是他不断发现证据。表明亚里士多德的三段论之说在某些点上是错误的。他对亚里士多德的尊崇使他难以相信这件事，于是他误认为错处必定在自己。尽管如此，他毕生仍旧怀着希望，想发现一种普遍化的数学，他称之为万能算学，能用来以计算代替思考。他说：“有了这种东西。”我们对形而上学和道德问题就能够几乎像在几何学和数学分析中一样进行推论。万一发生争执，正好像两个会计员之间无需有辩论，两个哲学家也不需要辩论，因为他们只要拿起石笔，在石板前坐下来，彼此说一声“我们来算算”，也就行了。莱布尼兹拿矛盾律和充足理由律这两个逻辑前提作为他的哲学的基础。二定律都依据分析命题这个概念。所谓分析命题，就是谓语包含在主语中的命题。例如，所有百种人是人。矛盾律说，一切分析命题皆真。充足理由律限于密传体系中的充足理由律说，所有真命题是分析命题。这话甚至对关于事实问题的经验命题也适用。如果我做一次旅行。我的概念必定自永久的往昔已经包含这次旅行的概念，后者是我的谓语。我们可以说，一个具有个体性的实体即完全的有，它的本性就是有一个这样完全的概念，它足以包含这概念作为属性而归的那个主语的所有谓语，并且足以使这些谓语由它推出来。例如，国王这个性质是属于亚历山大大帝的，如果把它从主语抽离开。对表示某个人来讲不够确定，而且不包含同一主语的其他性质，也并不包含这位君王的概念所含有的一切。然而，神由于看到亚历山大这个个体概念及个体性，同时就在其中看到能够真正归之于他的一切谓语的根据和理由，例如他是否要征服大流士和鲍鲁斯，甚至鲜艳的不是凭经验知道他的死是老病善终或是被毒杀，这些事。我们只能从史书知道，关于他的形而上学的基础，在给阿尔诺的一封信里有一段最明确的陈述。考察我对一切真命题所持的概念，我发现一切谓语，不管是必然的或偶然的，不论是过去、现在或未来的，全包含在主语的概念中。于是，我更不多求。这命题非常重要，值得完全确立，因为由此可知每一个灵魂自成一个世界。与神以外的其他一切事物隔绝独立，他不仅是永生的，还可说是无感觉的。但他在自己的实体中保留下他所遭的所有事情的痕迹。他然后说明实体彼此不起作用，但是通过从自己的立足点反映宇宙而取得一致。所以无从有相互作用，是因为关于各个主语发生的一切事情是他自己的概念的一部分。只要这实体存在，便永久决定了。这个体系显然和斯宾诺莎的体系同样带决定论性质。阿尔诺对莱布尼兹曾说过的这句话表示憎恶。关于个人的个体概念，把凡是对此人会发生的一切事情一举包括无疑。这种见解与基督教的有关罪和自由意志的教义分明不能相容。莱布尼兹发觉他遭到阿尔诺的白眼对待，于是小心避免让他公开。Thank you.